0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio del día de hoy de este podcast de liderazgo y management por Luis Monagas. Y recuerda que tengo la cabeza completamente blanca porque he aprendido que liderar te saca ganas. Eh, recientemente estaba viendo un documental junto a mi esposa. Eh, lo hacemos constantemente, Eliana y yo. Y eh, este documental era acerca eh, de un síndrome, este síndrome... Se llama el síndrome de resignación y la verdad es que cuando escuchábamos acerca de él, eh, nuestra mente, nuestra conversación giró en torno a decir, ¡Wow! Eh, definitivamente la mente humana es un lugar que no terminamos de explorar. El síndrome de resignación básicamente trata acerca de eh, esa capacidad que tiene la mente de poder bloquearse ante el dolor de poder bloquearse frente a la adversidad. Y esto sucede específicamente, hablando de este, de este síndrome, sobre niños. Niños que eh, son hijos de desplazados, personas que se mueven de un país a otro en condiciones de un terremoto, un maremoto, una guerra, circunstancias difíciles. Tienes que salir de tu casa sin tener absolutamente nada. Y los hijos de estas personas se duermen, se duermen. Sencillamente por, por días, por semanas, por meses, de hecho tienen que ser alimentados por sonda, entran en una especie de estado de coma y, y específicamente el, la mayor tasa de ocurrencia de esto sucede en Suecia. Y qué interesante es poder ver cómo estos niños a través de lo que observan y lo que ven esta psiquiatra eh, pediatra, psiquiatra que estaba en la serie, hablaba acerca de cómo estos niños tienen la capacidad de percibir lo que está sucediendo en el entorno pero sobre todo de lo que le comunican sus padres y cuando escuchaba, escuchábamos Eliane y yo acerca de esto decíamos wow, eh, definitivamente la labor del líder eh, tiene todo que ver en comunicar seguridad a nuestra gente y esto aplica en nuestro lugar de trabajo, aplica en nuestra familia, aplica en cualquier entorno y, y pensando por un momento en esto, hemos venido platicando acerca de confianza, hemos venido hablando acerca de esa renuncia silenciosa que sucede en el lugar de trabajo precisamente porque no me siento conectado. Y hoy, hoy me encantaría hablar de este síndrome de resignación, pero conectado al lugar de trabajo. Y la pregunta que vengo a hacerte es, ¿tú estás proveyendo un lugar seguro? Tú como líder, tú y yo estamos proveyendo un lugar seguro para nuestra gente. Y esto, en, en psicología organizacional, se le llama la seguridad emocional en el lugar de trabajo. Ahora, ¿por qué es importante la seguridad emocional en el lugar de trabajo? Y es que es una percepción que tienen nuestros colaboradores, la gente que está alrededor de nosotros, acerca de que sus ideas, su manera de ver, su manera de ser, es respetada. Y es un entorno donde pueden expresarte y sentir de una manera abierta y segura. Amy Edmondson, eh, investigadora de la Universidad de Harvard, ha estudiado profundamente esto y el impacto dentro de los equipos de trabajo y los resultados. Y yo hoy quiero compartirte algunas claves para que puedas desarrollar ese entorno de seguridad emocional. Ejemplo, una de las características que proveen los entornos en donde la seguridad emocional es importante, es la libertad para guardar diferencias, para iniciar un debate acalorado. Es decir, la gente puede expresar sus ideas. Y, y esto tiene todo que ver con la forma, con la cultura de la organización. Es decir, la mayoría de nosotros deseamos, anhelamos, una cultura de innovación y crecimiento para nuestra organización. Ahora, para que ello suceda, la gente tiene que tener la libertad de ser ¿Quién en realidad es? Y fíjate, la Academy of Management Journal publicó un artículo donde básicamente parafraseando eh, nos señala que las personas si se sienten seguras de expresar sus ideas serán capaces de asumir riesgos medios dentro de la organización y no solamente riesgos medios sino las consecuencias de la implementación de esto. Y, y, y mira, yo, yo pienso en esto y digo ¿Cómo es una organización ¿Cómo es una organización donde sus miembros sienten la libertad de poder expresar sus ideas? Y la verdad es que organizacionalmente hablando, lo peor que puede pasar es, bueno, no lo peor, pero una de las peores cosas que puede pasar es eh, una excelente o extraordinaria idea no implementada. Eso puede ser un gran asunto dentro de la organización. Y, y, y tú y yo probablemente estemos cooperando, ayudando, a que la gente no exprese esas grandes ideas. Eh, habrá un aprendizaje detrás de esto. esto, esto es lo que piensan estas personas que tienen la libertad de accionar, que tienen la libertad de poder obrar y que mmm, la organización sabe que se pueden equivocar y ellos saben que se pueden equivocar. Así que partiendo de esta idea de seguridad emocional y cómo la seguridad emocional tiene un impacto en los resultados y la gestión, te voy a platicar acerca de 10 claves que pueden ayudarte a generar una cultura de seguridad emocional que tenga un impacto en, en el lenguaje, en las creencias, en el comportamiento, en la forma como nos movemos. Y es que la primera de estas claves es, haz que esté bien cometer un error. ¿Qué sucede en nuestras organizaciones cuando alguno de nuestros miembros comete un error? ¿Cómo respondemos ante esto? ¿De qué manera respondemos ante el error del otro? Esto es algo interesante porque, eh, fíjense que Matthew Syed en el libro Black Box Thinking, señala que esta es una de las claves del éxito de las grandes organizaciones. Lo segundo, mostrar constantemente a tus colaboradores que su contribución es importante. Tienes sistemas que muestran que la contribución es importante y cuando me refiero a sistemas, probablemente me estoy refiriendo a prácticas, no necesariamente a un software complejo. ¿Qué? prácticas están teniendo los líderes dentro de la organización que muestren que la persona tiene una contribución y que esa contribución es importante? La tercera es dar a los colaboradores una propia voz. Y aquí viene, ¿de qué forma en tu empresa los colaboradores expresan su propia voz? Y esto puede aplicar también al mundo laboral, al mundo organizacional, al mundo familiar. ¿Está nuestra gente, está en nuestra casa teniendo la libertad de expresar su propia voz. Luego, celebra el individualismo. ¿Por qué pretender que todos somos exactamente iguales? Siempre coloco un ejemplo cuando estoy entrenando dentro de las organizaciones y es lo siguiente, tú escogiste a tu pareja y la mayoría por supuesto responde que sí. Ahora, el asunto es que aún escogiendo a su pareja tienen diferencias con estas. Ahora, ¿por qué no vamos a tener diferencias con nuestros compañeros de trabajo a quienes no escogimos? Entonces, pretendemos que la mayoría esté como en una tabula rasa, como en una... Todos tienen que estar igual a, a todos y no, la verdad es que liderar diferentes tipos de personalidades es un gran aspecto que tú y yo podemos desarrollar como líderes. Vamos con la quinta y es céntrese en desarrollar la confianza. Recordemos en el primer episodio, veamos la confianza como la capacidad de poder generar esa conexión significativa demostrarte vulnerable, demostrarte tal cual como es y se conecta todo con el tema que estamos hablando el día de hoy. Eh, escucha esto y, y me parece súper interesante. Fomenta la compasión y la empatía. Qué término tan poderoso cuando pensamos en compasión en el mundo organizacional. ¿Por qué? Porque normalmente vemos a las personas de la manera en que nos vemos a nosotros mismos si eres una persona inflexible contigo mismo, una persona que no se da el permiso de equivocarse, una persona que no tiene la libertad de poder obrar y, y, y equivocarse y mirarse con eh, compasión a sí mismo, probablemente vas a ser duro y controlador con otros dirías que los líderes de tus equipos de trabajo fomentan la compasión y la empatía la empatía de ponerse el lugar en el otro vamos con el siguiente y es fomentar la asunción de riesgos, es decir podemos asumir riesgos cada uno de ustedes puede asumir riesgos dentro de la compañía, yo estoy aquí para acompañarles, yo estoy aquí para que juntos asumamos esos riesgos y asumamos las consecuencias porque la mayoría de los líderes dice fue tu error, yo no me metí en eso esa fue tu idea, esto no ayuda dentro de las organizaciones luego viene la siguiente reconoce su esfuerzo hoy estás donde estás dentro de la compañía porque cada uno está colocando un esfuerzo no, 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 no tengamos esa presunción eh, ególatra en pensar que los resultados que se están teniendo solamente por el esfuerzo que estamos haciendo seguramente la labor del líder tiene un gran impacto y una gran relevancia pero la verdad es que esto es un esfuerzo de equipo es un esfuerzo entre cada uno de los miembros del equipo luego tenemos la penúltima ya estamos a punto de terminar promueve la diversidad la diversidad generacional la diversidad de sexo la diversidad de pensamiento la diversidad de todo punto de vista la diversidad es esa variedad de colores que puede haber dentro de la organización y que hay una cultura que promueve esta diversidad y por último y pueden haber muchísimas más claves, pero estas son de las que te vengo a hablar el día de hoy. Esta es la número 10. Una retroalimentación positiva. Es decir, siempre, siempre trata de comerte una hamburguesa con tu gente. Y esto es una herramienta que vengo a dejarte el día de hoy. Más, menos, más. ¿Qué significa esto? Algo positivo de la persona. Es decir, Carlos, yo valoro que eres una persona esforzada dentro de la organización. Planteas el problema. Pensando en esto positivo que tienes veo que llegar tarde no es algo que esté sumando a tu liderazgo y vamos otra vez con el más muestra los beneficios del cambio por lo que creo que trabajando en la puntualidad tus resultados dentro de la compañía y tu liderazgo va a estar en otro nivel así que amigos definitivamente nuestra mente humana responde en entornos inseguros de una manera impresionante y tenemos el caso de estos niños en suecia en los cuales ha habido este síndrome de resignación sencillamente su cerebro se bloquea ahora cuántas personas dentro de tu equipo se les está bloqueando el cerebro se está bloqueando su mente sus pensamientos porque sencillamente no estamos proveyendo de un entorno seguro para ellos muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del día de hoy Recuerda suscribirte a este canal y darle like al episodio, esto nos ayuda a llegar o me ayuda a llegar a mucha más gente. Así que mi nombre es Luis Monagas y este es el canal de liderazgo y management y recuerda que tengo la cabeza completamente blanca porque he aprendido que liderar te saca canas.